0: Denne den situasjonen er jo kjempeflaug, og det flaugeste med denne situasjonen er at jeg bruker meg selv som offer. Det er så pinlig. Det, det, bare, det, det, var. det var bare så flaut. Vi
1: er tilbake på Hotel Ernst i Kristiansand, der partiene hadde valgvake under lokalvalget 2019. I et møterom i underetasjen med utsikt mot fergeterminalen sitter Nils Nilsen. En karismatisk mann med langt hår, grånende femdagerskjegg og et blikk som vitner om en veldig tilstedeværelse skal fortelle oss om en post han delte på Sørlandsnyhetene lørdag 13. april 2019.
0: Nei, du har ikke synd på han. eller ja, nei, uff, nå tuller jeg meg altså, eh,
1: I posten henger han ut Marius Skøye nei, nei, nei. for å ha gått til å angrepe ham en priksbutikk. En man som verken er politiker eller central i offentligheten.
0: Eh, og det skjedde sånn at så det gikk noe annet enn verbalt, og at det ble vist ham knyttnever og hisse, ikke sant? Er det noen som
1: kjenner denne personen? Han vil stoppe min ytringsfrihet og true med vold, skriver Nilsen til mer enn 20 000 følgere. Han legger også ut tre bilder av Skøye han har funnet i sosiale medier. I innlegget får han også plass til kritik av folkevalgte og sentrale personer i kunstsilosaken vi hørte om i forrige episode. I kommentarfeltet skriver Jonny «Burde vært skuddpremie på sånne». Problemet var bare det at Marius Skøye, han var i bursdagsselskap hos naboen han da händelsen skulle ha skjedd.
0: Det som kanske er det verste, det er det at mer bilder følger jo navnet. Og da blir det jo feil navn også. Så det var liksom ikke bare feil bilde. <laughs> så, <laughs> så.
1: Nils Nilsen fremstiller sig selv som en man med utmerkede journalistiske egenskaper, kilder og innsynskompetanse. Hva hadde gått galt?
0: Og så måtte jeg jo finne rett vedkommende. Og så eh, begynte jeg å undersøke folk i det miljøet. Eh, og da fant jeg jo bilder av fyren. Jeg vet ikke overvisst om at det var han. De hadde, han hade sånn en fiskevest. Spør, spørte Spør, du började ringtruna och frågade alla där. Nej, jag fann namn och allt där. Eh uh, genom att driva och grava så visade det att det de de ejo en sån liten eller var på det tidpunkten så sånn liten gäng som alla hade lite sån där uh, lite og skägg uh, De var ganska lika. Och så var det på toppen också var det ett par stycken som hade sån kulrunda klinke sån klinkekulor och det kändes lite igen. Og så, så Valgte du bare en tilfellig Eller? Nei jeg, jeg satt og studerte lenge Og det var liksom sånn Og det var flere alternative kandidater Men jeg, jeg var 110% sikker på at Åh, han er det Ikke sant? Og så tenkte jeg Ok, greit Da var de avslørt Ikke sant? Men, men jeg tog altså så inn i nattafeil Musikk
1: I forrige episode hørte vi hvordan Sørlandsnyhetene ble etablert, promotert og reklamert for som ett alternativ til lokalavisen Fjerdelandsvenn. Etter at sidens første redaktør Trond Hansen går av, han skjønte at dette var ikke det han trodde det skulle bli, er det Nils Nilsen som tar over styringen av siden.
0: Det er jo fra seg selv når han skal høre selvskritt, men, men jeg har en god penn. Och ja, saklig, flink, förmodligen god formulering säg jag väl. Med ekonomisk stötte från en av Norges rikaste
1: män blir Sörlands på sätt och vis Nils Nilsens informationskanal. TV-vaktare och hur det har trut att fler norska kändisar så altså på det getset.com skriver om det. Første gang Norge ble kjent med Nils Nilsen var i 2000, da han var med på andre sesong av Robinson-ekspedisjon. Jeg er med, med Nils Nilsen fra Robinson. God dag, Nils. God dag, god dag. Stoler du på jetset.com, Nils?
0: Nei, for å si det sånn, jeg har vel nettopp opplevd noe mer upolitlig journalistikk, for å si det sånn. Ser du det? Ja.
1: Under et såkalt nettmøte hos VG-nett ble han skjelt ut av leserne. Det er helt ok, svarte han da. Han likte å provosere. Hadde du seks med Linda i Robinson på øyet?
0: Jeg kan godt si som sant, at jeg faktisk ikke har hatt seks med Linda på Robinson. Jeg ønsker på en måte å poengtere at folk kan ikke bare skrive hva de vil. De kan spekulere, og de kan vurdere, og de kan høre på rykter. Men når de legger ord i min munn som ikke er uttalt, så er det løyen.
1: Samtidig som reality-serien ble på TV3 mot Nilsen i fengsel. Dømt til syv måneder for trygdesvindel.
2: I Fyrestal i Telemark ligger den siste skogsforleggingen for fanger her i landet. Straffen som
0: utdannet på et skogsturn i Fyrestal. Jeg sitter på et lukka rundt her og er mye mer psykisk.
1: Har du gjort det tidligere? Ja. Men klarer du å holde deg på mattan når du kommer herifra da, tror du?
0: Jeg er skyldig i det jag har gjort det. Det,
1: det er det vel alle sammen?
0: Ja, alle det. Men altså du kan si på mitt velkommen altså, tilhører langtidszonen økonomisk kriminalitet og jeg anser ikke det for å være noen problem, og...
3: Vi styrer
1: representant i Kristiansand Nils Nilsen fra Demokraterne er dømt til betinget fengsel. I 2021 ble Nilsen dømt til 45-dagers betinget fengsel for regnskapsrot og undragelse av penger etter en konkurs med Agder Havreifting i 2018. Han er også dømt til å betale en bot på 20 000 kroner, men slipper å zone i fengsel. Som tenåring var Nilsen engasjert i politiken og medlem i sosialistisk ungdom. I 2014 meldte han seg derimot inn i Arbeiderpartiet, og har sitert på at hans hjerte kanskje egentlig lå nærmere både SV og Rødt. Men han tenkte at Arbeiderpartiet hadde større gjennomslag politisk. Og i starten av mars 2018 tar han over ordet ved Sødlandsnyhetene.
2: den bygde seg veldig fort opp, og... Hetsen dreide sig jo ikke nødvendigvis om kiloen som sådan, men det dreide seg om meg som person. Og, og det ble ganske merkelig.
1: I en av de aller første postene går han til angrep på Halvar Aglund med spekulasjoner om at han har deltatt i smuggling av 25 000 vin.
2: For da er det alt fra smuggling av 25 000 flasker vin til, til stygge beskrivelser om, om holdninger og personlighet som sånn.
1: Alvar var i 2018 havnedirektør i Kristiansand og sto helt sentralt i kunstsilosaken vi hørte om i forrige episode. Det var under hans styre havna hadde kjøpt tilbake siloen fra svensk eier, og det var under hans styre den skulle overføres Kristiansand kommune. Alvar Agling var en av de som fikk gjennomgå allermest det første året.
2: Beskrivelsen av meg som aktør når det gjelder å håndtere smugling, den, den, den satt voldsomt når den kom. Og det den jeg sånn sett husker mest Og det var også fordi at den kom veldig tidlig Og, og den var absurd Fordi at å, å, å ha tatt del i smuggling Er jo helt, helt borta for hva, hva jeg kan eh, tenke meg Å ha vært i nærheten av Men det ble jo da koblet opp mot det At, det var, at havna var på en måte involvert i det Og jeg ble da selvfølgelig involvert i det og det var en merkelig beskrivelse som nesten er vanskelig å redegjøre for for, fordi at den endte opp med 25 000 flaskevin som var så
1: I posten, datert 2. april 2018, argumenteres det for at Aglen er med i en herreforening, populært kalt klubben. Videre står det at, citat, «en rekke av klubbens medlemmer ble avslørt, domfelt og bøtelagt for å ha drevet ulovlig import, parentes smuggling, parentes slutt, og omsetning av dyr fransk vin». Parantes 25.000 flasker, parantes slut citat slutt. Smuglingen skal ha foregått gjennom Kristiansand Havn, har havnedirektøren noen kommentar til dette. Spesiellansnighetene i posten, som også tar for seg kritik av kunstsilosaken.
0: Det var, ja, var dokumentert alle de stedene hvor vi påstod at han hadde en rolle.
1: I 2015 ble en 70 år gammel forretningsmann dømt for import og salg av 25.000 flasker vin fra Italien vi hjälpa vänner och familj, fick han hjälp till att importera vinen som skal ha blivit sålkt till vänner och bekanta i Kristiansand. När vi
0: tog upp den av vin saken som var en stor skandal och med Men hvordan min... visste
1: du att det var Aglen som var involverad Vi Visste du att det var til vännerna i Kristiansand eller men hur visste du att det var Aglen? Jag
0: hade insyn eller vi säger si, skaffat mig insyn i uh, rättsdokument som har inte har offentligt.
1: Okej, okay, så de är där står det att där står namn av Aglen, där står der 125 namn eller sånt då. 100 och Aglen nämnt. Det har Aglen nevnt. Men hvorfor er ikke det referert til i posten om de 25 000 flaskene?
0: Fordi at det uh, er ofte ikke uh, publisere de dokumentene som var uh, kallet rettsforlike, da, som var hemmelige.
1: Ok. For Aglen ble jo aldri dømt, og i Norge så er man på en måte uskyldig
0: til man er dømt, sant? Ja, og uh, det og var jo... Og han er heller ikke i Nej for å si det litt enkelt da, uh, og nå er vi plutselig i en situation, hvor jeg skal uh, sitte i faktisk tenker, <laughs> ja. ja, litt, det blir riktig <laughs> men, men, ja. men uh, hvis man leser og setter seg inn i denne saken så ser man jo at det er en som er hoveddømt ja. og så er det uh, ufattelig mange som er bøtelagt og i bøteleggingen saken ble
1: bøtelagt da? ja, okay, det har du dokumentet på
0: jeg har dokumenter på det at, ja, at han er blant i bøttelagt. Ja. Okay, altså. mm, eller hadde. <laughs> ja, okay. Hvor er de nå? Det kan hende det ligger i kjelleren enda, men jeg har uh, det jeg har er jo en fil som jeg fortsatt har ja. uh, som er på en sånn minnepinne som, som egentlig gir et innsyn i alt som var og alt som har vært og en del sånne ting og har jeg spart på men, men det er mange som har spurt om kan få den
1: <laughs> det for det er litt av kjernen med det vi ja. jobber med i hvert fall ja, ja, ja. vi vil gjerne ha den ja, Nilsen leverte aldri noen dokumentasjon på at Talvar Agling var bøtelagt
2: ja, null rot, helt meningsløst. Jeg har jo selvfølgelig aldri vært i smugglerutsammenheng. Det, det er jo så borte bortafor. Men det er ganske touchy, fordi at du sitter jo som handledirektør, og du råder jo over ganske mye når det er logistikk, og, og, og det å finne løsninger, slik at det å lage en, en sånn beskrivelse, den kunne jo også mer for at folk begynte å lure på hva i all verden er dette. Det høres, det høres merkelig ut, men det er, det er mulig. Og det var i det sporet man bygde dette, fordi at man underbygte jo ikke påstandene sine, man slengte ut påstander i hyttoppine.
1: Når Nilsen tar over skiden, blir det også fritt frem for hvem som helst å sende in innlegg. Innsenderne kan selv velge om de vil være anonyme.
0: Det rant jo in med innlegg for alle mulige rare anonyme mennesker. Og da fikk jeg det in og det som var anonymt, det ja, gikk jo over og redigerte det som måtte bort, men sånn generelt så kan du si at jeg publiserte det som kom in. Det som var et
3: helt centralt element med Sølandsnyheden var at det var anonyme innlegg, og ergo
1: ikke belegg for det som ble sagt der. Øystein Sæbø er professor ved Universitetet i Agder. Han har forsket på hvordan sosiale medier kan brukes i politiske prosesser, blant annet ved å se på det populistiske partiet Femstjernersbevegelsen i Italia. Som mange andre i Kristiansand, fulgte han med på Sørlandsnyhetene fra start.
3: Det oppstår jo i et rom hvor mange opplever at de ikke har en stemme eller får en stemme i det tradisjonelle politiske rum. Altså føler sig lite litt oversett politiker politikere generelt, og opplever at det er liksom litt elite som holder på for seg selv. Det var et vesentlig utgangspunkt i Kristiansand når Sørlandsnyhetene oppstod. Og hva
1: gjør Sørlandsnyhetene når de kommer in i det rommet?
3: Ja, da, da traff jo den behovet eller ønsket om å, å representere Grasrottstemmen ett teknologi om, medier, Facebook i dene sammenhang, som la väldig gått rette for dette.
1: Massive collection of leak documents Ths of documents released by a former turned whistleblower new details about the’s misinformation battle. Akurat vor gått Facebook lag till tte for sider som så landshetenne vi, et inblik i høsten 2021.
0: Facebook is acutely aware
4: of how its platform spreads misinformation, incites violence and radicalizes
0: people around the world.
1: Ett rasamlet och läckt många tusen interne Facebook-dokument står en varsler frem på CBS program 60 Minutes. Her name is Frances Haugen. Där uppsummerar hun hvordan Facebook valde vad vi fick i nyhetsflöden vår.
4: Optimizing for content that gets engagement or reaction. But its own research is showing the content that is hateful that is divisive that is polarizing it's easier to inspire people to anger than it is to other emotions if they change the algorithm to be safer people will spend less time on the site they'll click on less ads they'll make less money
1: Facebook chef Mark Zuckerberg avvisade påståendena från Haugen likväl 3 uker efter intervjun avslöjade Washington Post at en sina emoji blir sedd på som 5 gånger så värdefull som likes av algoritmen Avisen henviser også til Facebooks egne analytikere, som slår fast at innlegg med sinne emoji har høyere sannsynlighet for å inneholde feil informasjon. Rent teoretisk, når ordføreren
3: ble beskyldt for å være korrupt, det kunne jo være rett. Så feil informasjon, det vet vi jo ikke. Men det var jo ingen belegg for det. Så mer enn å si dette var feil, så var problemet med vi har ingen kilder, vi har ikke noen grunnlag, ergo ville aldrig er tradisjonelle medier tatt det med så dårlig kildegrunnlag som det som var til grunn for dette.
1: Etter at Nikolai Tangen, mann som ønsket å stille ut kunsten sin i siloen og skulle betale for mye av prosjektet, hadde invitert til det Nilsen mente var smøring av sentrale personligheter i kunststilosaken skriver han under fullt navn høsten 2018 til sine over 17 000 følgere på Sørlandsnyhetene, Sitat jeg kaller hele kunstsiloprosjektet for korruption, kameraderi, smøring, humbug, tyveri fra skattebetalerne, idiotisk bruk av offentlige midler, feil samfunnsutvikling og jorderi for fiffen. Sitat.
0: Nei, jeg har aldrig betraktet det som noe annet enn at det blir en, en, en side hvor man kunne gjøre sine meninger, og så vil jo noen kanskje si at det, hvis man skriver overskriften avsløring, for eksempel, sant, så, så kan jo det være, eller bli oppfattet som en nyhet, og det blir brukt litt sånn tabloidspråk som kan minne om litt sånn VG- eller dagbladestil på, på forholdene, men men in the end så kan du si at det er meningsstoff, men basert på at det er gjort et utrolig grundig gravarbeid før man går ut og mener. Og så kan man da skrive eksempelvis eh, alle folk i valgte får sånn og sånn ut når de betaler skatt eller hva de vil for nå eller så kan man jo skrive avsløring ikke sant, og så gjerne flette in, at dette er kameraderi og korruption og masse sånn rare adjektiv og grådige politiker som forsyn og ser fellesskapet som idler. det er jo det du kan enda upp med i enten et kommentarfelt eller i hovedartiklen
4: altså jeg, tenk, jeg, jeg klarer ikke å unngå å tenke at man kanskje låner litt troverdighet av, av en presse som øh, har en del sett med regler man bruker i arbeidet sitt, når man kaller seg Sørlandsnyhetene da, når dere ikke benytter dere av det samme regelsettet i arbeidet deres? Eh,
0: altså, det finnes eh, temmelig mange nyhetsmedier som hver måned blir felt i PFU på utrolig mange rare ting. Sånn at her tror jeg pressen har møtt seg selv litt i døra, skal jeg være helt ærlig. Og jeg synes den diskusjonen du er inne på, der, den er egentlig veldig interessant. For at, den burde jo pressen ta. Så, altså, ja,
1: spørsmålet er ikke hva pressen sliter med, spørsmålet er om du låner kredibilitet av pressen.
0: Nei. Du kan like se, si at hvorfor skulle pressen være til stede på sosiale medier? Låner de kredibiliteten derfra da?
1: Nei, men du heter jo Sørlandsnyhetene, og det ble frontet som en nyhetsside av Brannstall på innleggens sponsa. Ja,
0: men så hvis, du, han, ja, hvis han subjektivt opplever dette som nyheter, så er det jo nyhet å forhandre. Ja, så
1: du, ja. du låner ikke kredibilitet av media på Sørlandsnyhetene, eller lånte da? Nei. I august 2018 skriver det alternative nyhetsnettstedet Reset en lengre sak om Sørlandsnyhetene. Under overskriften «Ny nettavis i Kristiansandregion». Også Nettavisen omtaler skiden som et reelt medium. «Sørlandsnyhetene er ett lokalt nyhetsnettsted på Facebook», står det å lese i en sak fra 2018. Det hender nemlig at de treffer. Einar Øgreif Brandstad har mer eller mindre helt rätt når han skriver at flere politikere i Kristiansand får gratis kino Nils Nilsen forteller om vanntette journalistiske metoder for å finne avsløringer knyttet til kunstsilosaken.
0: På det så er det jo innsynsbegjæringer an masse. Altså vi hadde tusenvis av dokumenter, men det er jo også å undersøke in i de kretser hvor det samtales. Altså dette begrepet noen har snakket sammen det er jo like gammelt som Eidsvoll. Men til tross for
1: disse metodene inneholder flere innlegg på Sølandsnyhetene ren feil informasjon. Det var ikke Marius Skoie som truet Nils Nilsen. At Cecilie Nissen, central i kunstsilosaken, er i slekt med Nikolai Tangens kone er løgn. Når Nissen selv ber om dokumentasjon i kommentarfeltet, svarer Sørlandsnyheten at, «Kanskje slektsforskning ikke er din sterke side?» Slutt. Våren 2019 var daværende varahordfører Jørgen Kristiansen på verdens største oljekonferanse, Offshore Technology Conference i Houston, Texas. Var Vareordførernes flyreise ligger i dette tilfellet på 40 000 kroner, skriver Nils Nilsen på Sørlandsnyhetene 9. mai samme år. I tillegg, fortsetter den, kommer hotell, diet, takser, leiebiler og alt annet man måtte finne på. Beviser eller dokumenter er ikke vedlagt påstanden. Men vi har jo faktisk dokumentert det. det var jo ikke i nærheten av 40 000. Det var jo 12 000 tror jeg vi ventet på at det kostet om da hotellet i et
0: taxi, leiville og alt annet, så det er 12 000. At han har dratt til Texas, turetur for 12 000 kroner? Ja. Og det er dokumentert? 12 000. På, ja vel? Mm -hmm. det er interessant. Ja. Jeg har jo selv vært i Texas, så vet hva det koster. Ja. Her har du
1: flyreiningen hans, og som du ser så har han tatt en tur til Hawaii der. Det har han tilbakebetalt i ja, Alund. Det har vi også dokumentasjon på, så det kan du godt få se hvis du vil det. Men i hvert fall så altså, kostet det
0: 12, og ikke 40 Hvor får du de 12.000 fra? Her kommer du jo med regninger på ja, 16 pluss
1: 14 12.598 Her har du, vet du, her. Her du 12 det, Til høyre i arket, her er regningen
0: Ja, men altså, han har jo her Reiserregninger for 27.459 kroner 22 øre
1: Ja, og du skriver utenom hotell Og utenom alt det andre i posten din Hva
0: annet utenom er det da?
1: Det er jo bare jeg, ja,
0: Nei,
1: jeg tenker du skriver Ja, ok til sammen leverte Jørgen Kristiansen utlegg for 27.500 kroner for turen til Texas. Av disse var 7.700 kroner for flybillettene og 4.900 kroner for deltakeravgiften, altså 12.600 kroner. Alt utenom, som i hovedsak er hotell, taxi og mat, ente på 14.861 kroner. Det er jo langt unna de 40 du konkluderer med at han har betalt Eller fakturert kommunen Så da blir, da blir spørsmålet mitt Hvorfor skal jeg stole på at dokumentasjon På at Aglen har smugglet inn vin Når jeg ikke kan stole på at dokumentasjon på den turen der
0: det kan hende at vi har, altså, for å si det sånn, jeg skal først innrømme at vi hadde 4-5 saker som vi bommet. Det skjer det. Ja, men
1: du sier jo ikke at du bommet her. Du sier det jo først når jeg forteller
0: deg at du bommet. Nei, men visst man går in og ser på hva som er det totale forbruket av offentlige i kommunen, pluss havna, som i dette tilfellet er. Jo, jo,
4: men her handler det om den konkrete
0: turen, da. Ja, det handler om også om i dette tilfellet en konkret person, og man kan jo kanskje si at, ok, hvor så du
1: rettferdiggjør da feil informasjon ved å si at ja, det foregår sånn andre steder, så det er ikke så farlig?
0: Nei, det gjør jeg ikke, og jeg, jeg tror nok at i dette tilfellet med Jørgen Kristiansen, som jeg kjenner godt, eh, så skulle jeg ikke forundre meg han lå betydelig lavere på en del sånne ting enn det folkløste gjør, for han er også ikke den og som sengt og begger han i
1: baren. Da er det ekstra kjipt å henge ut akkurat ja, han, da, som faktisk enig. henger lavere. Helt enig. Innlegget om Kristiansens tur til kjusten er lagt ut anonymt, uten forfatter. Det er ikke hentet tilsvar eller kommentar, det er ikke vedlagt dokumentasjon, og det eneste leser har for å vurdere sannhetskehalten er tilliten til Sølandsnyhetene.
3: Ja, det er, jo, det er jo et kjempeproblem, for det er ingen som på en måte har et ansvar for, for, for hvilken informasjon som spres og hva som blir, blir det sentrale rundt dette.
1: Professor Øystein Sebe mener nettopp denne metoden bidrar til å gjøre Sølandsnyhetene større.
3: Manglende redaktør, manglende sensorering gjør jo at det, det er vanskelig å få i hva som er information informasjon og ikke rundt disse elementene. Så problemet var belegget og bakgrunnen og kildene og hvor er bakgrunnen for det. Sånn visste jo heller ikke hvem som var avsender. Det var jo masse debatt om hvem er det som har skrevet dette. Og Sørlandsnyhetene tjente jo veldig på den debatten, for det ble en stor oppmerksomhet rundt. Nå er det skrevet noe nytt. Hvem er det som har sagt dette? Hvem kan på stå bak? Altså, det ble jo mest en sånn detektivarbeid som de utvilsomt
1: fikk oppmerksomhet på. Vi skal straks møte tre sentrale lokalpolitiker som flere ganger ble utsatt for hets, skikane, feilinformasjon og konspirasjonsteorier. Men først. Akkurat her passer det nydelig med en aldrig så liten historisk gjennomgang av Sørlandsnyhetene, lest av Nils Ole
5: Oftebro. Februari 2018. Sørlandsnyhetene blir stiftet av Einar Øgre Brannsdal. Trond Hansen blir redaktør. Mars 2018. Nilsen tar over moderatoransvaret fra Trond Hansen. Mai 2018. I en kommentar til Federlandsvennen skriver Nils Nilsen at han har lånt pennene sin til nettfenomenet. Han forteller ikke at han også styrer informasjonen. Siden har nå over 10.000 følgere. De visste til enhver tid hvor de skulle henvende seg. Mange som
0: opptrådde navnløse, men jeg stod der fullstendig offentlig fra dag 1.
1: Så alle visste at det var du som styrte Sølandsnivå?
0: Ja, 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 ja. Det, det visste de. Og når det kom kritikk, så var jeg
5: veldig nøye på å si at jo, du kan rette kritiken hit. Desember 2018.
1: NRK, Etter flere
5: personangrep på Sørlandsnyhetene vil ordfører Harald Thurre sende folkevalgte på kurs for å takle netthets Mener Netthets truer rekrutteringen til politiske verv Juni 2019 Partienes valglister offentliggjøres Nils Nilsen står på 25. plass for demokraterne Mitt demokrati er fan ikke til saks altså August 2019, en måned før valget Sørlandsnyhetene stenges, og Nils Nilsen uttaler seg for første gang som talsperson. At det også er han som styr forteller han ikke. Facebook-siden åpnes igjen dagen etter, og har da over 23 000 følgere. September 2019. Einar Øgreir Brandstahl sier fra seg administratorrettighetene til Sørlandsnyhetene, stanser økonomiske bidrag og fratrer som skribent. Til DN sier han at han ikke har fått jobbet med annet de siste 20 månedene. Samme måned, september 2019, Nils Nilsen blir valgt inn i Kristiansand bystyret. En uke senere sier han til NRK at han trekker seg som skribent i Sørlandsnyhetene for å unngå rolleblanding. Rolleblandingen mellom å være politiker og skribent, den, er, den holder ikke. Jeg har liksom sagt mitt. Siden stenges for andre ganger men gjenoppstår i romhjulens samme år. Juli 2020. Sørlandsnyhetene stenges for tredje gang og holder stengt i fem måneder. Desember 2020. Nils Nilsen står for første gang fram som administrator for Sørlandsnyhetene når siden åpnes for fjerde gang. August 2021. Imens han sitter i bystyret rette Nils Nilsen kraftige beskyldninger om korrupsjon mot kollega og Arbeiderpartiets gruppeleder Mette Gunnarsen. Han får et ultimatum av vidarkleppet. Sørlandsnyhetene eller politiken, Siden stenges for fjerde gang. Og Nilsen sier han ikke lenger vil ha en offentlig administratorrolle. En uke senere er siden oppe igjen. Et av de første innleggene er hentet fra Nilsens nye, personlige politikerside. Maj i år. Etter at Sørlandsnyhetene nok en gang har vært stengt i en lengre periode, gjenoppretter Nilsens siden.
0: Vi er en helt ordinær Facebook-side, og det er ikke noe annet på vår Facebook-side enn det, det på alle andre Facebook-sider.
5: Han stiller nå til valg for Sørlandspartiet.
4: Den Denne grusomme, korrupte, kriminelle politikeren som nå styrer Kristiansand, så ble jeg liksom brukt som eksempel på det.
1: Mette Gunnarsen var gruppeleder i Arbeiderpartiet før valget. 12. september 2018 rapporterer Sørlandsnyheten et utsang Gunnarsen skal ha kommet med. Citat, De fattige vil aldrig få råd bil. Disse ordene ble uttalt av Mette Gunnarsen fra Arbeiderpartiet under ap møte. hvor hun følger opp med at de fattige får et fantastisk busstilbud dersom AP forjenom gjennom sine betingelser. Sittat slutt.
4: Som om latterlig ordet, mennesker som ikke har har penger til bil men det hadde vært et medlemsmøte i Kristiansand Arbeiderparti og i den forbindelsen så siterte da en rapport fra Transportøkonomisk Institutt som viser at mennesker som lever på få midler da rent statistisk ikke har bil fordi de har ikke råd til det og jeg sa at kanskje spesielt for den gruppa der vil jo det å få et bedre busstilbud være viktig
6: du kunne bare slenge ut påstander om personer og saker. Jeg har hørt at, og så videre, så ble det gjort til et sannhet. Og så var det på mange måter eh, motstanderen som da skulle slåss med et anonymt troll og motbevise den påstanden. «Du er en idiot», kunne jeg si til det. «Nei, det er jeg ikke». ikke hvordan,
1: hvordan beviser du, motbeviser du noe sånt? Harald Furre var ordfører for Høyre fram til valget i 2019. «Verdens største tosk har vi her», skriver Olav i en kommentar på Sørlandsnyhetene. «Idiot av de største!» Ego ditt er kvalmt, avslutter han til fure. Og så skrev jeg tilbake, det var da en voldsom
6: krass kommentar. Har vi møttes hverandre? Har vi møttes noen gang? Nej, jeg har ikke møtt det, men jeg har lest på Sørlandsnyheter når jeg inne og øgre brannstall, og det er mer enn nok. Og den type opplevelser var jo ja, det ganske guffent faktisk.
7: Skattelisteren ble jo upp opp, og der kommer det jo frem at det tjente, tjente god årslund.
1: Till tross for sin unge alder har Janneke Arnesen fra Arbeiderpartiet sittet i bystyre en årrekke. 13. september 2018 står det på Sørlandsnyheten at hun har inntekter som nærmer seg millionen av offentlige kroner. Som at jeg beriket meg heftig og godt på politikk. Men det var jo bare 30 prosent av den inntekten som kom fra politiken Resten var jo sykepleier. Arnesens skattemeldinger viser at hun hade inntekter på 690 000 kroner i 2018. Av disse var 240 000 kroner fra som politiker, altså 35 I 2017 tjente hun totalt 650 000 kroner. Jeg tror det som, i fall det som har gått mest inn på meg, enn å ha fått
7: kommentarer på vekta mi og hvordan jeg ser ut, og nummer 2 er den, det ble skrevet en gang som en massiv sperreballong for det egentlige offrene etter 22. juli. Så de to tingene der har vært som har gått mest in på meg.
1: Janika Arnesen overlevde tragedien på Utøya 22. juli 2011. I mars 2021 skriver Nils Nilsen på Sørlandsnyhetene, citat, Jannikke Arnesen, parentes AP, parentes slutt, har siden den gang hun trygt satte sig på fergen bort fra sine beskutte venner, og den fryktelige terrormassakren på utøya 22. juli 2011, aldrig nølt med å stå frem som en massiv sperreballong for de virkelige offrene. I kommentarfeltet følger Nilsen opp med, citat For mig ser det ut som Janika Arnesen kaldt og kynisk bruker saken kun til å fremheve sig selv og da på bekostning av offrene og deres familier. Det er en skam, sier det slutt.
7: Det er jo et trøm i mitt liv, det har jeg også snakket åpent om i media flere ganger, og ja, det er vel også en måte å angripe punkt som er mykt og svårt hos meg da. Jeg tror jo de fleste rasjonelle og oppgående mennesker eh, tar innover seg andres, eller ikke nødvendigvis tar innover seg, men lytte til andres synspunkter om ägen upp försök. så klarar jag ju ofta att sortera ut visst är helt sån psycho men allihop väl så är det nog med att någon jag vet inte någon klant att ställa frågeställan med med vem jag var och vad som egentligen var min politiska motivation så eh uh, ja.
1: Och så var det eh uh, um, godeste Jannika Arnesen som er en sparvalong. Ja, det menar jag. Det mener du. Mm. Uh, hvorfor? Uh, det er greit at du mener det, men er det liksom skriver man sånn? Er det nødvendig å skrive sånn? Bare sånn rett og slett en mellommenneskelig... Er det noe poeng, liksom? Nei.
0: Nei, hvorfor gjør du det da? Fordi at uh, dette handler jo om at uh, man kan skrive mye rart, og kanske sperreballong, det er jo egentlig veldig dumt, faktisk. Uh, altså, jeg, jeg vil jo ikke gjøre Annika Arnesen rundt på noe vis og, og sånn. Det er også en jente jeg i mange, mange år, men hun... Uh, som bruker eh, sitt rollgalleri på å innta eh, vi si, altså roller og holdninger som, som sperrer for den egentlige sak. Og det er det som er mitt poeng. Hun, men hvorfor
1: skrev du ikke det? Hvorfor skrev du at det var en sperreballong? Eh,
0: for å si det sånn, det har nok skrevet også dette i langt mer milde former, men når jeg brukte ordet sperreballong så var jeg litt inspirert over av sperreballong som sånn. Altså, det er jo et produkt man brukte under krigen, uh, under 2. verdenskrig.
1: Så det var en historisk interesse som gjorde at du brukte ordet sperreballong
0: for de andre krigene? Nei, årene. jeg synes det passet. Jeg, jeg, jeg det passet. Men hva tenkte du om hvordan Janne ikke liksom ville ta det da? Du, jeg tenkte at hun ville ta det veldig greit, for det er vel få som har vært så stygge i munnen som hun. Men, man kan jo spørre seg selv hvorfor fikk man opp 22. juli av alle ting. Det var jo det at vi ble tatt til inntekt for å være som Anders Bering Breivik. I det er
2: hvertfall. ikke riktig at
1: dere ble tatt til inntekt for å være som Bering Breivik, men det som ble sagt mm. det var at tankegodset kommer fra det samme grunnlaget. Ja, det er jo ikke
0: det samme som ikke det var nok, så sto Jannik Arnesen i bystyresalen Og sa at Nils Nilsen er det som gjør altså Nils Nilsens tankegods var det som førte ut at mine venner ble drept så. Og derfor kan vi si at selv om jeg burde vært den voksne i dette Så, så var jeg nok, nok så inspirert med at jeg litt alt må der, holde kjeft altså.
1: Jannik Arnesen forteller at hun overhovedet ikke kan huske Og har sagt noen lignende om Nilsen og hans tankegods Og at hun ikke har utvekslet et ord med ham siden han i innlegget fremkommer det også en annen forklaring enn den Nilsen gir oss her. Sitat Ved midnatt søndag kveld, påvirket av overveldende hat, følelser og gudene vet hva, gikk bystyrerepresentant for AP, Jannika Arnesen, parantes 29 år, parantes slutt, til tastaturet og skrevet sterkt skikanerende og mot bystyrerepresentant Vidar Kleppe, parantes, 58 år, parantes slutt, og hans partidemokratene. Sitat Arnesen har da lagt ut et Facebook-innlegg der hun omtaler det selv erklærte nasjonalistiske partiet Demokraterne og partiets gruppeleder og grunnlegger Vidar Kleppe. Sitat fra Arnesens innlegg «Vi må snakke mer om 22. juli, fordi rasisme og nasjonalisme lett forkles som en kamp for «gåsøgne, de svake gåsøgne» slutt, som Kleppe selv kaller dem. Norge for nordmenn, oss mot dem. Det var det som drepte vennene mine på utøya for ti år siden». Sitat slutt. I Ferelandsvennen svarte Vidar Kleppe Janneke Arnesen, citat, «Hun sammenligner meg nesten med en massemorder. Det får være grenser. Hun får vaske munnen sin, og så må AP ordne opp i egne rekker.» citat, slutt. Når Nilsen i intervju med oss beskriver sitt eget medlemskap i partiet, er heller ikke han langt unna ordene i innlegget til Janneke Arnesen.
0: Jeg synes egentlig hele mitt medlemskap var ganske pinlig. Hvorfor det? Jo, for det har aldri vært noe sånn enig med demokraterne, tvert imot. Jeg synes de er på grensen til fasister og rasister å dekke med.
1: Kommentarfeltet hos Sørlandsnyhetene blir etter hvert et potpuri av hets og skikane. Enkelte politikere går over lik for å få 15 minutter i rampelyset, skriver Peder. Kan alle som bare er stygge nok bli medlem av Arbeiderpartiet? spør liv, og Ragnar slår fast at AP avler terrorister.
4: Jeg var både liksom høyrebreid, krisk og grådig, korrupt til lefler med nynazistiske holdninger. Det humaniserte meg på en sett og vis da.
1: Som en helt sentral politiker i Kristiansand, og en av veldig få som var heltidsansatt i tillegg til å sitte i bystyret, blir Arbeiderpartiets Mette Gunnarsen tidlig en av de aller mest omtalte på Sørlandsnyhetene. Ingen nazister i våre gater, står det å lese på Sørlandsnyhetene, før det listes opp en rekke navn, blant annet Mette Gunnarsen. De er nakne nå, står det videre. Splitter nakne, avkledd och tandlöse.
4: skulle traff mig väldigt for at det att det liksom helt det så långt ifrån där det står. så det var väl egentligen då eh och där snackar jag med lantmannapolisen för høre hur liksom vågar gränsa för när när är det nog för mig liksom
1: Mette Gunnersen älskar nazistisk propaganda, trusler och all orätt som ikke rammar henne selv, står det på Sörlandsnyheterna juni 2020 önskar du mer nazism och trusler i byn vår så stem på Mette Gundersen i AP.
4: Nej, egentligen har jag varit väldigt bevisst på att det eh vi läcker snack om. Jag har tänkt att det det vill komma i skuggorna det som är egentligen mitt yrke och det att vara folkvalt och vara politiker. Så jag har valt att inte snacka nå särskilt om det, men jag kan ju i fall si så pass att det klart det gör eh, det gör ju nog men eh, du har barn, du har vänner, du har familj, du har nabor du er i andre fellesskap, hvor du vet at mennesker som du er väldigt glad i blir sterkt såret, og du kan ikke gjøre noe med det. Det er jo at det er vanskelig å forsvare det. Når du går på butikken eller treffer naboen, så, så skjønner du at de tenker det som liksom var gale, og egentlig...
0: Nei, jeg kjenner Mette Gunnarsen, jeg vet at vi ikke en nazist. Med mindre hun har begynt å legge seg til frasistiske holdninger, så tviler jeg på hva er det.
4: Ønsker du mer nazisme og trusler i byen vår? Stem på Mette Gunnarsen.
0: Ja, Mette Gunnarsen bejubler og hyller og eh, på mange måter bidrar til å markedsføre det uttrykket Cornelius Jakelen står for, og det uttrykket er nazistisk. Nilsen sikter her til den lokale kunstneren Cornelius Jakellen og hans utstilling «Angel
1: of Death». I utstillingen, som er en reaksjon på debattklima i Kristiansand, bruker han blant annet nazistiske symboler som et virkemiddel. Han tar også et oppgjør med en mobber fra barndommen. Mobberen omtales i et av kunstverkene blant annet som sønn av en hore, narsisist, folkefiende og netthetser. Det er ikke Nilsen som omtales. Kunstkritiker Frida Forsgren i Federlandsvennen skriver om utstillingen, citat, som en hevnende dødsengel slår Cornelius Jakelen tilbake mot Sørlandsnyhetene, nazimarsjen, demokratenes inntog i kommunestyret, mot sladder, mot rykter og mot fryktkulturen som har preget byen de siste årene. Dette er kunst med caps lock. Sittatslutt. Og her har du Mette Gunnarsen sin store helt, som da angivelig er Hitler reinkarnert.
0: Ja, ok. Men... Uh... Ja, altså, la oss ta det da. Uh, Mette Gunnarsens store, helt reinkarnert Hitler-spørsmålstegn.
1: Vedlagt spørsmålet er ett bilde av Jakhelen, kledd i de tysk-østerrikske læreboksene Lederhåsen.
0: Uh, og jeg synes det er et veldig godt spørsmål, for uh, i sin utstilling så tar jo altså denne Jakhelen til ordet for at noen skal dø, noen skal utryddes. Hva er forskjellen på Hitlers menneskesyn og det som Jakhelen kunne gjøre? Uh, under dekket at det skal være kunst. Det de hyller er jo nettopp uh, Jakelens uh, hva skal vi si, klestrakt. Han kler seg selv i nasuniform, han kler seg selv i lederhosen og uh, dette her, her og han omgir sig med nas nasesymboler og uh, for så vidt også uh, har et relativt
6: Jeg leste ikke all verdens
1: uh, for hvis jeg hadde lest så tror jeg det hadde vært som å falle opp i et sorthull. Tidligere ordfører Harald Furre valgte etter hvert å ikke forholde seg til det som ble skrevet om han på Sølandsnyhetene. Eh, politisk rådgiver hadde jeg som ordfører. Eh, hun leste
6: en del, og en del andre leste også på Sølandsnyhetene. Men, men jeg valgte ikke å forholde meg til alt det som stod der. Tanken var at man må rakke folk ned og gjøre de mindre troverdige og mindre populære ved å spre eh, påstander som eh, du er helt maktesløs i forhold til motbevisst.
2: Det har jo vært hundre løgner om meg, og, og vel så det. Vesentlig mer enn det.
1: Tidligere havnedirektør Halvar
2: Agling. Jeg synes det var voldsomt å bli beskrevet som, som edderkoppen som satt og knøyt alt sammen, sammen. Det synes jeg egentlig var en ganske tung greie å få. Ikke fordi jeg kjenner veldig mye folk her nede, men är det något jag inte har delat på med så er det undergrunnsarbete på det måten där det är det ligger inte till mig alltså De hävdade sig var sjuka, de hävdade sig trötta,
0: de hävdade sig alltså det, det var liksom inga gränser för vilken tragedi som speciellt är personlig och hade förorsakat i sin liv. Men
1: det blir ju en motsatt bevisbörda då för vis jag det, det, ja. det fel liksom?
0: Nej. Er Facebook fair? Nei. Er samfunnet rettferdig? Nei. Det er noe vi tilstreber. Altså, det men men tilstreber,
1: du, tilstreber du det da, hvis, du, hvis du, du vedkjenner at det er ikke fair, men, men vi
0: gjør det likevel? Eh, jeg har ingen problem med å ta eh, ild med
1: I neste og siste episode skal vi se på hvordan hets, feilinformasjon og konspirasjonsteorier på Sørlandsnyhetene påvirket lokalvalget i Kristiansand 20. 19.
0: De gjorde så så inn i natta store. De trodde vi hadde milliarder i bakgrunnen og altså, det var bare det. og det som er interessant med det er jo det at hvem er det da som er konspirasjonsteoretikeren? Mm.
1: Du har h hörtt andre episoder har podcastdokumentar sølandsnetne. Hets, løjn och lokalvalg producer av faktisktåt enå .no distribuert av Acast. Research intejur år redigering med Eva Akibeck og mai Nikolaj Delebeck. Du har hört lyd fra NRK, CBS och Epidemic Sound. Tack til federderlandsvend fra att delt sitt in samlade materiale och tack til Nils ole Oftebro for utlån av sin stämme. Denne podcasten er støttet av fritt ord.